0: A internet e outros recursos de tecnologia móvel revolucionaram a vida das pessoas permitindo que uma infinidade de tarefas sejam realizadas por meio de aparelhos que cabem no próprio bolso O smartphone é capaz de viabilizar negócios entretenimento e inúmeras outras possibilidades Tanta conexão acaba ocupando uma parte considerável do cotidiano dos usuários Os brasileiros passaram em 2021 cerca de Um terço do tempo em que estavam acordados diante dessas telas. Isso mesmo. Veja só. De cada três horas que você passou acordado, uma você passou olhando para a tela do seu celular. A média foi apontada por um relatório divulgado pela empresa de análise de mercado digital, EPN. E no debate de hoje... Vamos conversar com os nossos convidados sobre os limites entre o uso racional dessa ferramenta e o que a gente considera como sendo perda de tempo. Por isso nós agradecemos a presença no nosso debate de hoje da professora universitária na César School, doutora em tecnologia aplicada à educação e pós-doutora em psicologia comportamental, educação e design, Valquíria Castelo Branco. Professora Valquíria, seja bem-vinda. Bom dia para a senhora.
1: É, obrigada, bom dia para você, para os nossos colegas que estão aqui, para o nosso público em geral. Prazer estar aqui com você novamente,
0: pai. Muito obrigado, nós agradecemos também a presença da psicóloga pós-graduada em Neuropsicopedagogia e Psicologia Infantil, além de especializada em atendimento de adolescentes e adultos, Deise Moraes Saúde. Doutora Deise, seja bem-vinda, muito obrigado pela presença.
2: Eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui participando com vocês.
0: E a gente agradece mais uma vez a colaboração também do psiquiatra Evaldo Melo, que participa do nosso debate mais uma vez. Doutor Evaldo, seja bem-vindo, bom dia para o senhor.
3: Bom dia, bom dia a todos, um feliz ano novo para todos nós, que 2022 seja um ano de, de mudança, de boas perspectivas para o país, para o mundo e para todos nós, então é um prazer de novo estar com vocês aqui, e vamos conversar sobre esse assunto que é tão importante e é tão atual.
0: Sem dúvida, doutor Evaldo, e a gente começa com o senhor, que me parece, se eu estiver equivocado, por gentileza me corrija, me parece, pelo menos aparentemente, ser o mais experiente entre nós aqui, e evidentemente que nós estamos vivendo uma era de transformação muito rápida, a tecnologia invadiu nossas vidas, e vem muito mais novidade por aí, quem conversa com especialistas em tecnologia sabe, que de fato estamos apenas com o comecinho de uma revolução, é apenas a ponta do iceberg e muita coisa ainda vai mudar daqui para frente. né E é evidentemente que as pessoas que estão nascendo agora, os seres humanos que estão vindo ao mundo agora, já nascem imersos nessa tecnologia. Para nós que somos de outra era, de outra realidade, da realidade analógica, eu estou vendo na sua estante aqui uma quantidade enorme de livros né? livros que de fato denotam assim a experiência que a gente tem, né, doutor Evaldo já que as novas novas gerações utilizam muito as ferramentas eletrônicas para se informar mas eu questiono o senhor essa essa mudança de comportamento que está acontecendo hoje, principalmente nas novas gerações, é algo como muita gente pensa de fato prejudicial, doutor Evaldo?
3: Veja, eu acho, que achei muito delicada a sua forma de dizer que eu sou o mais velho, e de fato eu <risos> sou o mais velho, né, eu sou do outro século, eu estou fazendo agora, daqui a três meses, 74 anos, completei 50 anos de formado em medicina, trabalho na área de psicanálise, trabalho, tenho um foco também na área de, de, de dos problemas relacionados ao, ao uso de álcool e outras drogas, e portanto na área da compulsão, na área da da, 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 da relação é, compulsiva com, com, com substâncias ou, ou com, com pessoas ou com outras situações e você tem razão, eu estava lendo um dia desse é, um artigo e que dizia que 90% das coisas que absolutamente são rotineiras e são cotidianas agora é, em 2020 há 60 anos nem existiam então há uma mudança completa. Eu sou um cara que nasceu em Caruaru, então eu sou um cara do interior. Fiz a minha pós-graduação no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, mas eu, eu nunca deixei de ser um cara do interior. E portanto, de, com todo o contexto, aliás, o Fernando Pessoa disse isso, né? O rio que corta a minha aldeia não é o Tejo, o rio que corta a minha aldeia, é o ipujuca, eu tenho muito orgulho de ser um matuto do interior e portanto, preciso estar antenado em todas essas modificações. A tecnologia, ela pode <coughs> ser usada a serviço do homem, ou ela pode ser usada contra ele. Né? Na verdade, eu acho que a tecnologia precisa ser instrumento de melhorar a vida de todos os cidadãos e cidadãs. Né? É, e, por mas quando como você levanta a tecnologia tem nos trazido algumas preocupações e tem nos trazido alguns desafios, é né? Quando quando por exemplo eu vou na feira e vejo é, e compro duas palmas de banana e pago R$10 reais e, e posso fazer um pix para o, o feirero receber é, aquelas bananas através de um pagamento virtual, eu acho que a tecnologia chega até o feirante, não é? Essa tecnologia a tecnologia a serviço do acesso e a serviço da democracia, da democracia. Mas, ao mesmo tempo, quando eu vejo todas as barbaridades que se cometem através da fake news e tudo que se cria de irreal e danoso através da fake news, isso também é tecnologia. Isso é a tecnologia contra o homem, contra a democracia, contra o ser humano. Então, é, 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 tem uma, 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 uma um samba da minha época que dizia assim, o que dá para rir, dá para chorar. É tudo uma questão de peso e medida. Então, tudo que pode ser bom, também pode ser ruim. Potencialmente pode ser bom, potencialmente pode ser ruim. Então, eu acho que é muito mais. E aí a gente está falando dos educadores, a gente está falando dos pais, a gente está falando é, de todo, todas as pessoas que pensam a tecnologia a serviço do homem. Como é importante que a gente debata? Como é, que é importante que a gente converse sobre isso? É uma democratização de acesso? É uma democratização permite que se possa fazer coisas que não se fazia. Por exemplo, para você ser uma, uma celebridade hoje em dia, você não tem que necessariamente passar pelos canais oficiais e ter todas aquelas coisas. Você pode se transformar numa celebridade que você se impõe através da rede social. Mas, ao mesmo tempo, a rede social é todo um sistema que pode prejudicar a individualidade, que pode prejudicar o relacionamento entre as pessoas. Então... Novamente, aquilo que dá para rir, dá para chorar, é tudo uma questão de peso medida
0: O senhor citou os profissionais de educação e quando a gente traz para o nosso debate um profissional ou uma profissional de educação que trabalha numa escola de tecnologia, como é que a gente pode chegar, professora Valquíria Castelo Branco, numa escola de tecnologia e trabalhar essa questão apontando os pontos negativos que a exposição a essas tecnologias podem nos causar. Porque a gente sabe muito bem, quando a gente conversa aqui com especialistas em educação que são da área de tecnologia, e a gente cita, olha, o aluno estava em sala de aula utilizando o smartphone, e esses profissionais sempre nos disseram aqui, mas isso é bom. O, 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 o lado ruim não é usar o smartphone, é o conteúdo que tá sendo veiculado no smartphone. Como é que se trabalha isso numa escola de tecnologia, professora Valquíria?
1: É boa pergunta, Wagner. É, a gente vai, a partir de 2022, a gente vai implantar aí no país a reforma do ensino médio, né o novo ensino médio. E junto com a, as diretrizes de educação, ele vem chamando muita atenção para um ponto que a gente chama da cidadania digital. Né? O que seria essa cidadania digital ou cultura digital? É a gente assumir que, como o doutor Evaldo falou, que a nossa cultura ela já é digital. Né? O feirante já está usando o Pix. As crianças elas usam essa, essa, essas telas, não só telas de computador, mas telas pra, do, de, de streaming, para assistir programas de net, Netflix, séries, etc. Então, a gente não pode é, de, é, ter uma visão apocalíptica apenas disso, mas também a gente não pode ter uma visão é, entusi, entusiasta apenas. Porque a gente sabe que, do mesmo jeito que você pode usar essas tecnologias para instigar o raciocínio, instigar a sociabilidade, é, a, a própria comunicação, né, uma comunicação global, e a gente viu vários exemplos disso aí durante a pandemia, como, como a, a, essas mídias, o acesso a essas mídias nos permitiu fazer alguma coisa né, na, é, é, socialmente, do ponto de vista econômico, mas a gente não pode negar que há limites. Se você pega, por exemplo, a todas as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, da academia de pediatria, então eles é, aconselham a crianças até dois anos de idade não usar de jeito nenhum essa tela, estar tá exposta a essa tela. Criança de cinco a seis anos de idade, você ter acesso uma hora por dia, e, e mesmo assim sob supervisão de um adulto. Né? E quando a gente fala sobre supervisão de adulto, a gente volta de novo ao que o doutor Evaldo falou, que é toda uma educação da aldeia, né, toda aldeia precisa ser educada, os pais precisam ser educados, as escolas precisam alertar para isso, que o, 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 como a gente diz, o doce é bom, mas um doce em excesso é ruim, e a gente, pela pesquisa, a gente está tendo um um excesso, e esse excesso bloqueia produção de hormônio nos nos adolescentes, interfere no sono, interfere na, na, na formação do cérebro, isso são coisas que a gente precisa trazer para o debate, como você está trazendo, mas dentro desse ponto de vista, é, não é nem uma visão apocalíptica, mas também a gente não pode deixar de refletir sobre sobre uhum. o perigo para a saúde né, das pessoas, até os 18 anos principalmente, mas também que uma formação bem feita, envolvendo escola, envolvendo os pais pode nos trazer grandes benefícios, né, porque a sociedade, ela já é digital, então a gente precisa ensinar essas pessoas como acessar a informação, como fazer crítica da informação, como fazer um uso seguro dessa informação, como produzir essa informação, né, como criar coisas, ser, ser, ser agenciador de coisas boas, né, de coisas que, que sejam boas para a comunidade de um modo geral.
0: Doutora Deise, a professora Valquíria cita pontos importantes, frases que a gente precisa repercutir aqui, como por exemplo, uma das últimas proferidas de que a sociedade já é digital, mas ela chama a atenção também de que há necessidade de imposição de limites e assim como citou o doutor Evaldo, Eu também sou do interior e nós estamos vivendo uma fase de transição. Então, nós aprendemos tudo na nossa vida de maneira analógica. Quando a gente pega uma tela do smartphone, compra um smartphone novo e vê na publicidade dizendo tela totalmente intuitiva, é porque a gente age de acordo com a nossa intuição. E lá no nosso tempo do interior, né, doutor Evaldo, a gente aprendia não de forma intuitiva, porque a gente não podia, que era tudo analógico. Então, por exemplo, o insumo da minha diversão, era quando sobrava na minha casa lata de óleo de soja, porque a partir daquela lata de óleo de soja, eu ia numa serraria, pegava uns pedacinhos de madeira, abria aquela lata e construía o meu carrinho. Então eu fazia o meu carrinho ali para eu poder brincar. Então há necessidade dessa relação com o analógico também para que o ser humano possa se desenvolver. Mas o o que eu trouxe para a senhora no começo foi e esse choque de gerações? entre nós que aprendemos o que é analógico e talvez estamos discutindo esse assunto aqui porque aprendemos de forma analógica, enquanto vem uma geração que de fato está imersa no que é digital. Doutora Deise.
2: Primeiro, deixar claro que eu também sou dessa era, hein, gente? É, né? Olha, eu sou do é.
0: papel. Uhum.
2: Eu sou da época que a TV saía do ar às duas da manhã, pra gente poder dormir e descansar, vejam bem. É. Então, assim, imagina, Evandro, imagina o, o doutor Evaldo, Aval, perfeitos, imagina o dano que isso pode ou vem causando em muitos, em muitas pessoas, em muitos jovens, adolescentes, como a Val fala, as crianças estão sendo afetadas, pais correndo para lá, para cá, sua vida tão corrida e ela nem se percebe. Ela deu o um celular para aquela criança para ela poder se distrair, para que os pais possam executar o seu trabalho. Onde? Agora romove-se, né? E o sistema híbrido, olha só que novidade, é online, é híbrido, as aulas. Então, assim, essa tecnologia, mas a gente não pode negar, ela veio e ela está tomando uma proporção muito grande. Então, precisamos também, além de tudo, acompanhar e estar adaptados com todos os cuidados, com toda a forma... É, de autocuidado também, mostrar a necessidade que isso precisa de uma pausa, mostrar a necessidade da interação social também, mostrar a necessidade de que é, o seu cérebro ele pode sofrer alguns danos, o teu corpo pode sofrer algum dano se houver um excesso, e como vocês disseram, essa época, essa era agora, ela é uma era adoecida. Nós temos uma demanda muito maior hoje em dia de problemas de visão, problemas da coluna, né? Nós temos diversos tipos de danos que o o estar muito tempo de frente ao computador pode nos causar. Então, assim, cada vez mais descobrimos... condições de aprimorarmos, então a gente tem que se adaptar. O trabalho, antes sociável, antes todo mundo junto, as escolas também, as crianças brincando uma com as outras, essas interações, nosso cérebro era todo feliz, todo alegre, mas precisamos nos adaptar e entender que a partir do momento que não é só por necessidade que eu utilizo essa tecnologia, e sim que está havendo uma uma utilização maior, ou seja, os jovens, as crianças, além de tudo, para deixar os pais... Trabalharem ou não estão fazendo corretamente os seus deveres escolares, mas estão ficando muito tempo em jogos. E os jogos levam essa demanda. A avó estava falando da. da o doutor estava falando da quantidade de tempo que passamos durante é, em frente ao computador. E isso está cada vez maior, esse número aumenta cada vez mais. Então, nós precisamos ter todo o cuidado para isso não se tornar vício. Se tornou um vício, vira uma doença. E aí, como toda doença, precisa ter uma atenção redobrada, cuidados, cuidados terapêuticos, cuidados medicamentosos, mas uma atenção redobrada. Isso é o que a nossa tecnologia, essa geração vem aí nos solicitar.
0: Agora, doutora Deise, quando a gente olha para as crianças, a gente reclama evidentemente o tempo de exposição das crianças, utilizando ali jogos, como a senhora citou, mídias sociais. Agora, nós, adultos, às vezes esquecemos de olhar para a gente também. Então, quanto tempo uma criança perde durante o dia uh, dedicando sua vida ali à tela de um smartphone, ou de um tablet, de um computador? E quanto tempo nós perdemos também? Será que nossa atividade, ela de fato, ela é aceita por nós? Por nós acreditarmos que estamos fazendo alguma coisa produtiva? Será que é por aí ou não?
2: olha, vamos partir de um princípio, nós estamos lá no nosso sono e aí de repente ah, deu meu horário de trabalho, eu me esqueci de acordar, acordei em cima da hora, óbvio que a comodidade, a zona de conforto do home office muitas vezes, em alguns momentos, pode causar o quê? É, é, essa questão de eu acordar em cima da hora para trabalhar. Eu estava lá Em sono, e aí eu acordei imediatamente, peguei, abri aquele celular, abri aquele computador, o meu cérebro, ele não acompanhou da mesma maneira, ele simplesmente, houve uma ruptura e eu acabei poluindo ou alimentando... Negativamente o meu cérebro já começa por aí. E aí qual é o período maior hoje? Como a Val estava falando, a gente tem uma, uma média aí de mais de nove horas. Então passamos muito tempo, como você disse, por dia passamos muito tempo, nove horas e meia e dez horas em torno cada um no computador, na, no computador ou no celular. Isso por semana, isso por mês, isso por ano. Tem uma tem uma pesquisa que diz que nós ficamos mais de 145 dias, quase 200 dias por ano ligados ao computador. Estamos ali a, a, o tempo todo. Ou seja, é, é extremamente é extremamente prejudicial. Ficamos muito tempo durante o nosso nosso período, nosso dia, ligados na internet e isso é é, muito ruim,
0: né? e vamos lembrar que estamos agora diante do computador também, todos nós, não é isso? É mais... Exatamente,
2: <risos> como o doutor Evaldo falou, é. isso é uma, uma questão, pode ser positiva ou pode ser negativo eu sempre disse muito, eu trago muito isso para a terapia também, eu trago isso para as sessões, eu falo tudo em demasia, é, tudo em excesso é prejudicial, se nos alimentarmos em excesso é prejudicial, se dormirmos em excesso é prejudicial, praticar exercício em excesso é prejudicial, então assim, podemos é esquecer do restante. E o que é que faz parte da minha vida? Qual é o restante da minha vida? A minha família, os meus amigos, o meu lazer, o meu tempo. O meu tempo precisa ser contado e ele é muito precioso. O que acontece é que as pessoas ocuparam todo o tempo, tomaram todo o tempo. Então, ela vai dormir, ela vai descansar simplesmente por uma, uma... ela está muito cansada, então ela entra em em, em, um sono profundo porque ela está extremamente cansada durante o dia. E aí, os nossos sentidos, a internet também, ficar em frente ao computador, tanto em trabalhos como em jogos ou em lazer, nos traz a dopamina, a nossa substância do prazer, o mesmo que nos alimentarmos, como o doutor sabe, o mesmo que... Tomar uma bebida, distrair, é a substância do prazer. Então, ela traz isso para gente também. Então, tudo em excesso é vício, é doença.
0: Trazendo agora o doutor Evaldo Melo para falar a respeito dessa substância com a qual encerramos o bloco anterior, a dopamina, que é um neurotransmissor que atua de diferentes formas no sistema nervoso estando relacionado, por exemplo, com o humor e o prazer. E a gente sabe, doutor Evaldo, Por exemplo, quem consome álcool, eu falo até de uma maneira controlada, evidentemente, sabe muito bem como é possível esticar uma noitada prazerosa em conversas, tomando lá o seu vinho, a gente esquece o sono, a gente encontra sempre motivação para falar mais, para puxar mais o assunto, enfim, estica a noite, vai ter aquela noite de sono, com sono um pouco prejudicado, mais curto, acorda daquela forma com a famosa ressaca, às vezes, né, um tanto cansado. E eis que há uma relação entre o consumo de mídias digitais, no caso, por exemplo, um smartphone, um computador, um tablet, com também a liberação de dopamina. Então, o motivo pelo qual os jovens, principalmente crianças, perdem tantas horas por dia utilizando esses equipamentos, está relacionado com a liberação também da dopamina, ou seja, esses equipamentos trariam para o o, o organismo dessas pessoas, indivíduos jovens, os mesmos malefícios que, por exemplo, o álcool pode trazer para um ser humano adulto, doutor Evaldo?
3: Veja, essa tua pergunta é uma pergunta super interessante, porque me dá a oportunidade de falar, é, de que a questão do prazer tá, tá, tá ligado a processos neuroquímicos, como, como, como foi falado pela colega. E você traz aí a informação, mas a situação do prazer tá ligado a outros aspectos, não necessariamente neuroquímicos, né? Porque aos aspectos, é, o prazer tá muito relacionado também à questão da, 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 da relação interpessoal está muito relacionado a, a toda a uma interação social. Por exemplo, se a gente pensa a nossa sociedade atual como uma sociedade voltada para o prazer e para o espetáculo, e algumas pessoas classificam a nossa sociedade atual como uma sociedade do espetáculo e a busca do prazer, porque a busca incessante do prazer ela é tão danosa como a negação do prazer, entende? quer dizer... quando você está num restaurante, aí eu estou saindo um pouco da da criança, do adolescente, quando você está num restaurante e de repente você vê dois casais sentados numa mesa do restaurante e cada um com seu smartphone, e as pessoas não estão se comunicando e não estão conversando, mas estão se comunicando através do smartphone, essa tela tela é um biombo que separa as pessoas, não é? é? Aparentemente pode aproximar, ele pode teoricamente está aproximado com 20 grupos de WhatsApp, mas eles não estão conseguindo conversar com aquelas quatro pessoas que estão naquele restaurante. Quando você falava da, da lata de, 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 é, de óleo que se via para a gente fazer carros, pra fazer carrinho para a gente puxar, quer dizer, a possibilidade que a internet é, dá para os nossos jovens para criarem também seus brinquedos através da internet é ela é absolutamente inesgotável. Ao mesmo tempo, a gente tem que pensar se essa inesgotabilidade de possibilidade aproxima ou afasta o jovem. Né? Eu acho que o jovem tem... Eu eu tenho um filho de 46 e tenho um filho de 13 anos. Completou 13 anos agora. É, e que, veja, nós estávamos na praia, eu com meu netos e o meu filho, e de repente meu filho de, de, de 13 anos ele teve a oportunidade de ficar com um grupo de de, de, de jovens e adolescentes lá na praia, 12 ou 13 ou 14 jovens, para brincar de polícia e ladrão, quando se ele estivesse aqui em Recife, ele passaria 80% do tempo dele lá dentro do quarto dele com um videogame para poder interagir com pessoas do mundo inteiro. Então, veja, é necessário que a tecnologia não afaste as pessoas do contato físico, nós precisamos do contato físico, do olho no olho. Nós precisamos, para alimentar todos esses neurotransmissores que você estava falando, nós precisamos disso, do contato do contato visual, do, do, do pegar, do tocar. Isso nós precisamos. E acho que a tecnologia, às vezes, afasta as pessoas no sentido dessa proximidade. Então, todo, eu estou há oito meses fazendo a experiência, por exemplo, de trabalhar dentro da minha clínica psiquiátrica com um companheiro, um médico homeopata, doutor Wilson Freire, e a gente está experimentando usar a, a cannabis medicinal, a maconha medicinal. E nós estamos tam, usando óleo da maconha para substituir todos esses antidepressivos, todos esses ansiolíticos, todos esses indutores do sono que, a, que eu venho há 50 anos usando. Então, veja, aí eu estou usando a tecnologia através da... da possibilidade de você pegar um elemento da natureza, que é a maconha, e transformar em remédio, E transformar em remédio que eu acho que a gente vai viver, uma o mundo já está vivendo uma revolução em relação a isso, e acho que a gente vai parar de falar é, de, de, da, da, da maconha dentro dos aspectos, porque a maconha, por exemplo, mata é, absolutamente ninguém por conta do uso da maconha, enquanto o alto está matando aí, é, através da de de trânsito através do da, 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 da violência, então veja a gente vai ter que falar das drogas de um outro lugar que não é o lugar do preconceito que não é o lugar da ignorância porque eu acho que é da ignorância então veja a maconha, nós temos receptores canabinoides dentro do cérebro o cérebro tem receptores canabinoides ou seja, a gente tem maconha dentro da cabeça da gente, e a gente não sabe e que são acionados esses receptores através das nossas interrelações pessoais, afetivas. Então, veja, essa, essa possibilidade da gente unir a tecnologia, por, por exemplo, o óleo da maconha que nós usamos no nosso consultório, na nossa clínica, ele é produzido num laboratório com toda a tecnologia. Ele é plantada, a maconha é plantada com tecnologia, é colhida com tecnologia e dali sai um produto farmacêutico dentro da tecnologia. É o uso da tecnologia porque há uma é tantos componentes, e você vai separar dois componentes principais, o CBD e o THC, e você vai dosar isso para substituir o antidepressivo, para substituir o ansiolítico. Então, veja, eu quero enfatizar isso. A tecnologia, enquanto aproxima as pessoas, enquanto possibilita o, o ser humano expressar o melhor das suas dificuldades, da, da, do, do, dos seus aspectos contraditórios, porque o, a beleza do ser humano é exatamente os seus aspectos contraditórios, é a briga eterna dentro de cada um de nós entre é, o, o bom e o ruim, é muito ruim, é muito difícil dizer, mas essa briga entre a o que se chama de princípio do prazer e princípio é, da morte, não é? Então, é, na verdade, a gente tem que entender que este processo neuroquímico que acontece, você está trazendo esse esse neurotransmissor, ele, ele é um elemento da nossa mente, da nossa vida, e que vai ser acionado através das nossas relações e da nossa vida. Então, nesse sentido, quando a, a professora fala a questão da atividade física, quando fala a questão da de você ter um relacionamento afetivo estável, um relacionamento sexual estável, quando você tem um relacionamento profissional estável, então uma vida profissional estável, quando você tem uma vida social e familiar estável, porque o que transforma em droga, não só a substância, mas o que transforma em droga, por exemplo, o seu marido ou a sua mulher, é exatamente quando o prazer vem de uma única fonte. Se o prazer vem de uma única fonte, aquele prazer vem de uma droga mesmo que seja uma pessoa ou as pessoas que se dedicam só ao trabalho e não conseguem viver o final de semana, porque é insuportável o final de semana porque não tem o trabalho. Aquele trabalho é uma droga. Então, a relação, a relação que se estabelece com a droga não é só com a substância. Eu quero deixar isso bem claro, porque aí tem a ver com neurotransmissores, tem a ver quando você falar da dopamina e de todas essas coisas. Se a, o prazer vem de uma única fonte, aquela fonte é a sua droga. O prazer tem que vir da vida sexual, da vida afetiva, da vida profissional, da vida social, hum. é, do, do, da, da vida familiar. Se não vier, aí vem de uma droga.
0: Muito bem. Agora, professora Valkyria, o Dr. Evaldo citou a questão importante de que é necessário que a tecnologia não afaste as pessoas, mas estamos diante aí, como disse no começo do programa, apenas do início de uma revolução, estamos com a pontinha do iceberg, daqui a pouco vem o 5G e a gente está aguardando a chegada também de outra revolução na tecnologia, que é o o metaverso. né? Esse equipamento que está aqui em nossas mãos, na minha especificamente, um smartphone, é um aparelho tecnológico que é criado por pessoas. Nada disso aqui surgiu do acaso. Uma pessoa criou isso aqui e esses aplicativos que aqui estão. O metaverso que vem por aí, já foi criado, já está sendo testado e vem também para revolucionar também essa relação. O metaverso vai poder fazer com que, por exemplo, se pudéssemos é, é, fazer essa reunião aqui de maneira virtual, cada um cri- criaria um avatar, Uh, não apareceria aqui a imagem do Dr. Evaldo, não apareceria a imagem da d- a professora Valquíria, nem da doutora Deise, seriam avatares aqui que estariam conversando. É isso que tem pela frente. Eu vou deixar a senhora bem à vontade para a senhora comentar o que foi colocado pelo professor Evaldo, mas eu queria colocar também uh, esses desafios que temos pela frente, né? De utilizarmos a tecnologia e não afastarmos as relações interpessoais, professora Valquíria
1: a professora Daisy e o doutor Evaldo, acho que eles colocaram é, de forma brilhante né, a, a, essa relação que a gente tem as interações que a gente tem hoje com o mundo tecnológico, a gente não, não, não vai é, por exemplo, proibir uma, uma pessoa de 18 anos ou uma criança de, de interagir, ter interações com esse mundo que a gente está vivendo, mas é, a gente tem como é, é, a necessidade de ensiná-los como fazer isso, né, então, pegando esse ponto que o doutor Evaldo falou, é, a doença vem quando a sua única fonte de, 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 de entretenimento, de satisfação e de prazer é uma coisa bem localizada, pode ser, como ele falou, uma pessoa, né, você um ser desenvolver compulsões por uma pessoa, desenvolver compulsões por algum tipo de atividade, compulsões por trabalho. Então, você pode também desenvolver compulsões é, para estar com um celular na mão ou qualquer outra coisa, zapeando em, em redes sociais, como Facebook, Instagram, etc. O problema, e aí tem um livro do, do neurocientista chamado Mitchell, é, Mitchell DeMuji. Ele, diz assim, ele tem um livro recentemente que no Brasil foi, foi, ele foi traduzido como a fábrica, a fábrica de, de criar, é, a fábrica de cretinos digitais. O uhum. que né? essa fábrica de cretinos digitais? É justamente quando você deixa uma, 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 uma grande quantidade de pessoas 3, 4, 5 horas por dia ou mais só na base do entretenimento. Né, é, horas ali zapeando o Instagram para ver com qual roupa fulano está, com qual roupa cicrano está, e, e isso algumas pesquisas têm mostrado que, por exemplo, para um adolescente que necessita da opinião do outro, né, a subjetividade dele é criada também em relação ao outro, um comentário negativo uma, uma coisa negativa ali, uma escrita negativa afeta a, 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 a sua própria representação né, e isso tem causado é, ansiedade tem aumentado o número de pessoas com, com é, incidência para a, a incidência a suicídio por quê porque nossa subjetividade ela é também criada por essas tecnologias essas tecnologias elas afetam o nosso modo de pensar o nosso modo de, de sentir o nosso modo de agir e daí que a gente a gente precisa não ter tanta ingenuidade em relação a ela, principalmente nessa égua, como você falou aí, da criação de metaversos, do uso do intensivo de inteligência artificial, né, de de aprendizagem de máquina, que todos esses algoritmos, eles são usados para fazer com que as pessoas desenvolvam exatamente esses vícios, né, para que você fique situada numa determinada bolha, para que você sempre esteja associando amigos que combinam com você, que tem a mesma opinião sua, e isso é uma coisa é problemática. né Daí o nome, é, a fábrica de cretinhos, porque a gente, é, a gente precisa sair dessa visão do prazer e da visão de que você tem que ter sempre entretenimento. Quando a gente pega essa quantidade de horas, por exemplo, aos 18 anos, é como se a pessoa tivesse 30 anos Aos 18 anos, com essa média aí de uso de de telas, de de 5, 4, 6 horas, é como se aos 18 anos você tivesse 30 horas de escola formal. Agora, 30 horas de escola formal dedicada a quê? A. Está zapeando coisas que não têm muita importância, coisas que não vão ajudar você, a, a construir você. e e vão prejudicar você cognitivamente, a sua inteligência social, a a sua atenção, aí causar déficit de atenção. Então, o metaverso, pegando um pedaço que você trouxe, o metaverso já vem sendo desenvolvido há há, há várias décadas. né? A gente teve, na década de de 2000, o Second Life, não sei se, se, se... você criava esse mundo virtual de três dimensões, é claro que aumenta as condições de interações, porque você cria ali um avatar, você vai para uma universidade, você cria um ambiente em 3D, você pode usar realidade, né, realidade aumentada para para meio que sentir. Tem algumas algumas luvas que fazem com que você sinta o cheiro, sinta... Mas nada disso a gente tem que que colocar na cabeça. Nada disso substitui a a, a formação que é construída com contato social, com com, com, interação com com os divergentes, né? Com, com a diversidade, com os os momentos que a gente não escolhe, né, os ambientes que a gente não escolhe, com improviso, com as coisas que aparecem a gente não necessariamente escolheu para que apareça, porque é dessa vida, né, do cheiro da vida, do cheiro do mar, do cheiro da brincadeira, do cheiro da sociabilidade, que a gente é formado. né, E e, e qualquer coisa que extrapole essa vivência, muitas horas, seis, sete horas, focado em telas, isso é uma vivência que não, não vai trazer saúde para o corpo, uhum. né, que está aí a obesidade, muito relacionada às horas que fica parado, ao sono, né? e aí a sociedade de, de, de pediatria, aconselha, você desligar qualquer tela adulto, criança, uma ou duas horas antes de dormir, você não ter tela no quarto, você não ter tudo que os nossos jovens, nossas crianças fazem hoje de forma total totalmente
0: descontrolada. Doutora Deise, fique à vontade.
2: Oi, Evandro.
0: Fique à vontade. Tô
2: completando um pouquinho. Uhum. Ah, tá. Nossa, eu tô aqui ouvindo a Val, apaixonada pelas palavras da Val e lembrando Eu faço parte de praticamente dois cenários, assim ó, bem opostos, imaginem vocês, eu sou psicóloga de esporte eletrônico, eu faço parte hoje de uma academia dentro do Discord e eu tenho lá toda uma equipe com 200, 300 meninos hoje que fazem parte dos Jogos Eletrônicos e dentro da clínica, Val, é, é, tem também os pacientes opostos que vêm buscar justamente porque tem o vício do jogo. Então, assim, eu trabalho para, paralelo a esse mundo. Alguns me procuram para ficar melhor, alguns me procuram para ter foco atenção, concentração, ficarem bons, ganharem, né, nos jogos. Outros, outros. É, se não os próprios é, jovens, adolescentes ou até adultos também que jogam, muitos adultos jogam, ou se não eles, os pais, desde me ajuda, ele fica o tempo todo, ele fica dois dias, três dias sem tomar um banho, desde me ajuda, ele não se alimenta, você só vê é, sujeira sobre, sobre a mesa onde ele está, só é, produtos industrializados, salgadinhos, bolachas, ele não tem uma alimentação correta há dias. Então, assim, olha só, a Val falando e eu aqui pensando, exatamente isso, olha esses mundos, né, esse paralelo aí. E, Val, hoje, o que procuram nos consultórios, adolescentes que hoje desenvolvem transtornos, síndromes, de raiva ou pânico, muitas vezes também, por conta da internet, é a falhar, gente muitas vezes as pessoas ficam preocupadas porque a internet não pode cair, tudo bem que a gente tá aqui, nós, nós estamos aqui também preocupados se a nossa internet não vai cair a gente não perder a nossa conexão, mas os jovens não podem perder exatamente a conexão em momento algum na aula, ele tá na aula, mas ele tá ligadinho no celular ele tá namorando a menina, mas ele tá no celular então assim, muitos estão desenvolvendo síndromes né? pânico, raiva, insônia, depressão, ansiedade justamente por conta da internet e também me veio aqui a questão da disputa gente, hoje é real uma disputa na internet O jovem, ele olha, ele vai buscar referências. Então, quem é a referência dessa pessoa? Jovem, não. Crianças, jovens, adultos, todo mundo, todo mundo. Ele fica buscando quem é a referência. Nossa, aquela pessoa tem dois mil, eu só tenho 1.500 pessoas. Meu Deus, eu preciso arrumar mais seguidores. Então, o que eu vou fazer? Muita gente já está se se disponibilizando a fazer o possível e o impossível, muitas vezes isso se torna fora de um contexto é, que a gente vai classificar de normal. Muita gente está apelando a algumas condições na internet para ganhar visualizações e curtida. Como o doutor Evaldo estava falando sobre a dopamina do prazer, curtir uma postagem de uma pessoa dá a ela também, transfere a ela também... É essa substância do prazer Quando a pessoa vê Que o o post, que o trabalho dela Tá lá todos sendo bem desenvolvido Bem distribuído Muitas curtidas, muitos likes Ela ganha com isso Ela tem uma satisfação com isso E isso aumenta ainda mais Que aí a psicologia vai trabalhar isso Porque faz a compensação opa, se esse deu like, eu vou fazer um outro, então eu preciso elaborar um outro que dê mais like, e aí ela ela passa a construir né, alguns sintomas baseado naquilo que ela busca em resultados, então ela não tem mais uma qualidade de vida, isso inclui tudo, né? alimentação, sono, tudo. Então é isso e, e, e a Valme falando isso são mundos exatamente paralelos, mas assim reais hoje, né? Muitos pais levam os filhos aos consultórios para tratar dessa dessa questão. Muitos adolescentes, muitos jovens buscam os consultórios exatamente também para tratar dessa questão. Eu também, do outro lado, tenho jovens hoje que têm ideações suicidas, muitos jovens têm ideações suicidas porque se sentem rejeitados porque o seu, o seu namorado, ela, ela se dedica, se dedica, ela, ela visita, ela faz tudo, mas ela fala, desde eu fico do lado dele e ele não sai do jogo. Eu nem gosto de ouvir o nome desse jogo, porque ele não sai do jogo. Quando nós, sa- quando nós saímos, ele fica na mesa conversando, o assunto, deles é só o jogo, eu me sinto des- totalmente desconectada. E é exatamente isso, é esse o grande... Mal da era tecnológica e assim, se não soubermos usar, se não tivermos é, o controle e a organização, pode ser bem prejudicial, sim.
0: Para a gente encerrar, eu tenho aqui dois minutos para cada um, tá certo? Um minuto e meio, na verdade, para cada um, para a gente fazer as considerações finais e encerrar. E o doutor Evaldo já levantou a mãozinha na saída do bloco anterior para fazer alguma observação. Pois não, doutor Evaldo?
3: É, eu, eu, eu sempre falo com o Geraldo. É, quando a gente está nesse debate, que a gente tem que ter a preocupação com o público que está nos ouvindo. Né? Eu acho que a gente tem que ter o cuidado de não fazer uma fala só para classe média e classe média alta. Né? Eu acho que a gente tem que entender como é que é o nosso jovem pobre, como é que o nosso jovem pobre enfrenta a questão da tecnologia Como é que as pessoas... Porque nós vivemos uma sociedade do excesso... E uma sociedade da falta, não é? Quer dizer, esta parte da sociedade que vive a falta... Que vive, que sabe que os outros têm isso... têm aquilo, têm aquilo outro... E que não tem. O que é que isso representa psicologicamente... Para esta parte da sociedade... Que é a maioria da sociedade... É a sociedade da falta... Não é a sociedade do excesso, não é? Quer dizer... ah, Como eu falava no início... A democratização da tecnologia tem que estar nas nossas preocupações, nós temos que ter uma tecnologia que chegue a todos, a todos, não é? e na verdade os tramas e os conflitos e as, e as dificuldades que sofrem, sofrem de uma forma diferente nessa sociedade da falta, é o menino pobre, é o menino negro, é o menino que, que não tem a possibilidade de ter o um smartphone que faz a conexão como os outros fazem, é o menino que não tem a possibilidade de entrar nas redes sociais, que não tem um sinal, a professora estava falando da questão da nossa preocupação, cai ou não cai, é o um menino que não tem rede, que fica peabando é, outras redes para poder entrar. Então, eu acho que a gente tem que estar tá sempre com a preocupação de, de, de dizer assim, Há uma sociedade da falta e a gente tem que estar olhando para ela, porque a, esta, a estas crianças, a esses adolescentes, o conflito da tecnologia se dá de uma forma diferente. E acho que a gente tem que estar atento para os dois lados. Sem dúvida. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que só usei os dois minutos que você <risos> me cedeu.
0: Obrigado, doutor Evaldo. Professora Valquíria.
1: Eu vou continuar um pouco com a fala do, do Dr. Eduardo, e lembrando que a, te, a tecnologia, ela também vem, é, acentua, não é, seja a causa, mas ela tem acentuado, a gente viu aí na pandemia, essa, essa desigualdade. E lembra muito o livro do Admirável Mundo Novo, né? Que você tem uma obra de ficção, que você tem lá uma classe alfa que vai ter acesso a tudo, vai ser educado, com bons professores para fazer uso dessa tecnologia, para construir uma uma formação, aumentar a sua capacidade cognitiva, a sua inteligência emocional, a sua sociabilidade. Você tem, por outro lado, uma classe chamada Beta, né, que vai não vai ter esse tipo de condição e, e vai morrer na diversão, no entretenimento, porque para ela só vai ter acesso ao entretenimento, as coisas que nos nos, 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 nos proporcionam a fuga do pensamento. né Mas a gente tem que, que considerar que a, a tecnologia ela faz, tem um, um, um aspecto absolutamente necessário, né que a gente precisa explorar, e até os jogos, quando bem usado, é, para construção, uhum. para coisas mais criativas, eles aumentam-se a inteligência. Agora, se você passa um tempo muito grande nesse jogo, ela já tem provas pesquisas que é, a sua capacidade analítica fica comprometida, a sua, a sua capacidade de atenção fica comprometida. Então, a gente chega nesse ponto, que é o ponto de educação, o ponto de formação, o ponto de letramento para as tecnologias e o uso social dessas tecnologias. A gente precisa desse letramento.
0: Doutora Daisy, um minuto para a senhora encerrar. Lembrando, doutora Daisy que a senhora fez uma observação bastante pertinente na saída do bloco anterior, mas a própria tecnologia nos dá a nós pais ferramentas para controle. Pena que nem todo mundo sabe utilizar essas Isso. ferramentas de controle desses aparelhos, doutora Deise.
2: É perfeito. Gente, estou muito feliz mesmo, de verdade, participar aqui de vocês, finalizar agora perfeitamente com essa sua fala, com essa sua frase, essa sua lembrança, que é exatamente não podemos é, perder esse controle. Né? E o nosso histórico, hum. nossa nossa é, nossa forma, nossa, nossa aprendizagem, para é, nós aqui da sala, não, nós somos da, de uma outra era, de uma outra geração, mas hoje em dia está se, se dividindo muitos valores, como o doutor estava falando sobre as classes, hoje as pessoas estão confundindo muito o que é liberdade com o que é, é sabe, excesso, então, assim, precisa haver esse controle. E os pais. Também, quando se leva uma criança a, uma, a um, um consultório, a uma clínica, a gente detecta muitas coisas já também no convívio, no ambiente. Os pais, nós somos os modelos, os pais são os modelos, os pais são as primeiras pessoas a nos proporcionar ou a nos ensinar a ter o controle. Então é isso, gente, só imaginar, esse mundo tecnológico precisa continuar, muitos ganhos nós temos aí, mas precisamos entender e aprender com a tecnologia também, todos, crianças, pais, nós, jovens, todos, todos, muito obrigada pela participação aqui com vocês, muito grata.
0: Muito obrigado, Obrigada. então, doutora Deise Moraes Salute, psicóloga pós-graduada em neuropsicopedagogia e psicologia infantil, também especializada em atendimentos de adolescentes e adultos, ao nosso querido psiquiatra Evaldo Melo, que tanto colabora com o nosso debate, mais uma vez colaborando aqui, muito obrigado e também a professora universitária do César School, doutora em tecnologia aplicada à educação e pós-doutora em psicologia comportamental, o Valquíria Castelo Branco. A todos, muito obrigado pela participação aqui no debate.